0: Borja Terán. Historias de la tele.
1: Hola, Luis Mosquera, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Borja Bueno, bienvenidos a Historias de la Tele. Hoy hemos tenido un, un comienzo un poco temático.
2: De miedo un poco, ¿no?
1: ¿Tú reconoces esto, esto, esto que ha sonado? ¿Te ha da dado miedo? ¿Susto o muerte?
2: Más susto. Yo lo reconozco porque tengo puertas en casa y todo. <risa> y además van un poco mal. <risa> pero... pero... ¿Tu casa no era un loft? Sí, pero las puertas suenan así. Bueno, pues no hacer.
1: Hacer, es un mítico comienzo de, de Historias para no dormir, de Chicho y Valle encerrador. Que, er, que es de estas cosas que hacía Chicho y que le hace muy bien, ¿no? de Que, que es súper reconocible, ¿no? Tú veías la sombra en la puerta y el grito, ya sabías que era historias para no dormir. Y por eso he querido empezar hoy como un guiño, porque hoy tenemos un programa especial sobre Chicho y Baño Serrador. ¿Y a quién tenemos en el estudio, luis
2: Pues tenemos a Marisa Paniagua y a Carlos... Uy, que está toda <risa> <risa> Carlos Muriana. Mira que me has puesto poco guión, ¿eh? <risa> Bueno, y ellas, ellos son amigos y residentes de Madrid.
1: Bien, es que Luis está aprendiendo a ser azafata. Estoy aprendiendo un montón de cosas. <risa> bueno, bienvenidos Marisa y Carlos. Bien hallados. Qué Gracias. ilusión teneros aquí porque sois dos profesionales de mucha trayectoria en televisión y muy vinculados a Chicho y Serrador. Uh -huh. Y os ha tocado hacer el documental El Imprescindibles que estrena este lunes 22, la 2 de televisión española, a las 9 de la noche. Uh -huh. Exactamente.
3: Exactamente. A las 9 de la noche, el lunes próximo 22 de mayo. Y que luego se podrá ver en la, en la carta. Claro, claro, eso luego se
1: queda colgado se queda ahí en la carta. Y lo, sí. y lo podéis ver cuando queráis y cuando escuchéis el programa igual ya, ya está. ¿Cómo ha sido hacer un documental sobre una persona que conocéis tanto? Porque nosotros habéis trabajado mucho co con
3: él. Pues nada fácil. Nada fácil precisamente por, por la vinculación eh, profesional y emocional que teníamos con, con Chicho. Ambos eh, empezamos a trabajar con él hace muchos años en el 1992, en, mm. en la época de 1, 2, 3 que presentaba Miriam y Jordi Estadella, mm. y, y ambos hemos continuado trabajando con él en diversos proyectos en los años siguientes, en Waku Waku, en el semáforo, en Yimanjika, en en algunos de los programas que se pusieron en marcha después, mm. y, y para nosotros... Pues evidentemente es un maestro o sea es, no solo fue un compañero en su momento sino que fue y, y un jefe lógicamente sí. sino que fue un, un maestro para todos los que hemos colaborado con él
4: tú como
1: guionista uh -huh. y Marisa como realizadora
4: de yo empecé con él de ayudante de realización
1: cómo era tenerle al lado de ayudante uf bueno tú <risa> al lado de ayudante uf
4: era durillo pues... que era duro, además eh, empezamos a trabajar con él pues cuando estaba en, en lo más que era eso, en la segunda etapa de, de Jordi y de Miriam. Era difícil eh, porque exigía muchísimo, desde luego no más de lo que se exigía a él a sí mismo, eso, eso sin duda. Y no todo el mundo era capaz de aguantar esa presión. Lo que pasa es que luego te da mucha satisfacción. Primero porque aprendes, o sea, la mejor escuela y la mayor escuela ha sido trabajar junto a él, eso sin duda. ...y cuando... ...ves que estás a la altura... joder, eso es, te da mucha satisfacción. ...te da subidón, ¿eh? ¿no? ...hombre, te da subidón. te da subidón mucho... ...porque además la... Lo que, ...una de
1: las cosas que tiene Chishima y Serrador ...es que cada plano prácticamente, ¿no? Eh, eh, ...tenía su sello de autor... ...entonces tú como ayudante de realización... ...él tenía las actuaciones musicales... ...lo tenía todo como muy milimetrado, muy medido, ¿no? ...da esa sensación...
4: ...sí, sí, lo tenía, lo tenía... El, ...la manera de, de grabar los ballets... ...que quizá era... ...de lo más complicado que, uh -huh. que se hacía era muy particular porque además de hecho salían hechos de plato eso no llevaba luego montaje no lleva producción o sea, mm. alguno alguno excepcionalmente podía tener pero los vales salían hechos de, de plato, tal cual. Y no tal se, cual los veíais en emisión. No salían. se masterizaban 14 cámaras para luego no, no, no. ir a montaje con <risa> todas las
3: posibilidades. Salían claro, por, hechos.
1: Porque hoy se edita mucho en televisión. Claro, y, lo no, dejas no. para después. Pero, claro, y, y esas actuaciones eran muy complicadas porque además las bailarinas pues, ten, tenían muy también estaban muy dirigidos como, como director, ¿no? Sabían dónde tenían que mirar. Eso ya lo no, no pasa no, es en la que, televisión. Claro,
4: las planificaciones de esas esas coreografías estaban planificadas para televisión. O sea, no es lo mismo planificar una coreografía para un escenario que sí. tienes una embocadura y tienes un permanente plano general sí. que, que hacer una planificación específica para televisión. Entonces eso era con mucha coordinación con él o la coreógrafa y luego, pues, aquí un corto, aquí un tal, tú mira a tu cámara, cada, cada zafata cada bailarín tenía marcado su cámara donde tenía que mirar para la frase o para lo que estuvieran haciendo en ese sí, momento. Tenía
1: esta, esta dirección de actores de cada elemento se ha perdido un poco en la televisión de hoy, ¿no? Ya parece que cuando hay una asociación musical o hay un playback, la gente sale ahí a ver cómo lo hace, pero no está tan medido, ¿no?
4: También son otras maneras de trabajar, ¿no? La, digamos que el tiempo del que ahora mismo disponemos para hacer todo ese tipo de cosas no es el mismo. Eh, lo podíamos hacer, tampoco tardábamos tanto, porque con lo complejos que eran esos balés había jornadas que salíamos con esos dos vales hechos, los premios, el coche, la despedida, los saludos, o sea, todo eso en, en una jornada larga, pero en una jornada. Ahora no se dispone de esos tiempos. Entonces, pues, muchas veces vas a matacaballo y vas a sacarlo, pues, como puedes. Lamentablemente es así, pero las cosas ya. cambian. pues fíjate, ahora se pueden
1: masterizar bien las cámaras y se, el, el, el montaje es más rápido después, ¿no? Eh.
4: A mí no me gusta. Yo ah, aprendí de, de Don Narciso que las cosas tienen que salir hechas de plato. Mejor, sí. Yo también lo pienso. Otra eso, cosa ¿verdad? es que luego hagas algún arreglito posterior, pero las cosas tienen que salir hechas Igual de plato. Igual que
1: en la radio, que si no pierde naturalidad. ¿no? Claro, Exacto. es más de verdad. Bueno, Carlos, ¿a quién tenéis en el documental? Eh... Vamos A ver, bueno, en el... a, gente, a mucha gente
3: que tra trabaja con Chicho. Sí, sí. En el documental hemos tratado de, de cubrir bastantes eh, aspectos de su vida y de su trayectoria profesional. Entonces hemos eh, eh, tenido pues, a gente que nos hablaba desde el punto de vista más teórico, como con chicas Escajosa, que mm. sabía mucho de la vinculación de Chicho con, eh, con Argentina o Alejandro Macías que es todo un experto en, que lo vamos a tener en, hoy en el programa en, en un kes. ratito y luego pues mucha gente eh, vinculada pues como Miriam Díaz Arroca, Mayra Gómez, que en Consuelo Berlanga, Nuria Roca, La Rodera eh, pues bueno mucha gente que ha estado que ha estado presente en sus programas eh, mm. que además eh, pues eh, formar parte de los equipos de Chicho marca marca eh, mm. no solo a la gente que da queda imagen, sí. que ya digamos que tu imagen ya queda asociado para toda la vida al descubrimiento que en la mayoría de los casos hizo, hizo Chicho de ellos, sino a, a ta, también a la gente que ha colaborado con él y de alguna forma todos nos sentimos un poquito parte de esa escuela. O sea, es como una escuela, realmente es como es como los maestros eh, pictóricos sí, de, sí, del sí, barroco sí. que creaban su taller y a partir de ahí pues un montón de gente eh, empezaba a trabajar, pero siempre vinculado a esa escuela. Pues algo parecido nos, nos pasa a muchos.
1: Es que Chicho ejemplifica eh, la televisión en España, yo creo, ¿no? Porque al final eh, sí que inventó y revolucionó mucho, que tenemos que aprender mucho de hoy de, de Chicho y encerrador, ¿no, Marisa?
4: Yo es que creo que hay que aprenderlo todo de, de Chicho. La manera de trabajar, la disciplina de trabajo, la exigencia, eh, la forma de organización del trabajo, todo, todo. Y por supuesto la innovación. Lo que pasa es que la innovación no, no está al alcance de todos. Claro, Eso el, ta el es... talento y la innovación efectivamente que, que lleva bueno, un
3: sello personal, que es, en este caso es el de Chicho, que se atrevió con un montón de cosas que marcaron época, es decir, eh, según él iba investigando y haciendo cosas nuevas, sí. eso se iba incorporando, sin darnos cuenta, al, a la forma de hacer de televisión, pero hasta que él hizo muchas de esas cosas, en aquellos años, pues eran como impensables, eran como, bueno, pues, pues no se hacían, claro. y él, él incorporó un montón de,
1: de cosas que se han quedado. Él, él sabía mirar muy, mucho también a la televisión internacional, ¿no? Él observaba, bueno, él llegó a trabajar, ¿no? Luego nos lo, nos lo contará eh, Alejandro Macías, él llegó a trabajar en el Oriente, ¿no? No sé, en China, ¿no? Haciendo un programa de cocina. Es, es muy fuerte, ¿verdad? muy fuerte. Sí, 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 no, no sabía de qué iban las recetas, pero oye, estaba ahí, de realizador, se, 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 se buscó bien la... Y la habéis tenido en el
4: programa, la habéis... A,
1: a, Chicho ha vuelto a Prado del Rey de vuestra sí, mano, ¿no? Sí, ¿Cómo volvido, fue volvido. ese
4: reencuentro con Prado del Rey? Hombre, muy emocionante. Fue muy emocionante porque llevaba muchos años sin venir. Y bueno, pues fue emocionante para él y emocionante para nosotros, claro.
1: Claro, porque estabais ahí todo el equipo que había trabajado con él en esos estudios. Eh, en el estudio de Al lado, donde muchos años se hizo el 1, 2, 3, el estudio 1, también, bueno, los, vuestros años se hicieron más en los estudios Buñuel. En los estudios Buñuel, sí, no, es sí. Que en paz descanse, ya hay unos bloques de viviendas muy bonitos. Eso lo
2: no sé, que lo he visto en tu Instagram. ¿no? Sí,
1: es que he hecho toda la deconstrucción. ¿Qué, qué, qué, qué os dijo allí cuando, cuando apareció en el estudio 2, donde lo grabasteis?
3: Él estaba muy emocionado, sí. estaba emocionado por, por eh, volver a Prado del Rey. Es decir, bueno, pues él lo que nos vino a decir es que. Claro, allí había pasado muchísimas horas, había pasado muchísimas horas de su vida y a, se había dejado unas energías enormes en esos estudios. Entonces, eh, pues de alguna forma, él se reencontró. En aquel momento, cuando hicimos la entrevista, eh, por circunstancias, eh, había poca gente, eh, porque era un sábado, mm -hmm. eh, hubo que hacerlo un sábado, que era cuando estaba, teníamos el estudio libre, y en aquel momento no estaba pues toda la gente de televisión sí, no española estaba el, el barullo, ¿no? pero pero de alguna forma sí él, yo creo que se, se emocionó al reencontrarse con con ese ambiente es decir entrar a un plato aunque sea un plato vacío siempre es algo que tiene de, de emoción y estos sí. platos que han vivido tanto que han que tienen tanta historia estos platos de Prado del Rey pues eh, lógicamente emocionan sí. a cualquiera es
1: que además los estudios de Prado del Rey huelen diferente que los de otras cadenas Claro, huelen como añejo, no es sé que añejo, claro, Es que Qué son delicioso. añejos,
4: son los más añejos
1: Pues mira, tenemos, acabamos de hablar de él Y tenemos al otro lado del teléfono A una de las personas que más sabe mmm, De televisión de este país Y además bien documentado Y bien apasionado, y le queremos mucho Alejandro Macías
5: Buenos días a todos bueno. por la tarde Alejandro No
2: voy a responder a eso Porque ya, ya, ya. entonces
5: ya me estás... que os estoy dando la razón bueno. y, y no, evidentemente Ya me estás desvelando
1: que el programa es grabado
5: <risa> No, quiero dar un beso muy fuerte A Marisa y a Carlos, nos veremos muy pronto uh -huh. Y yo quiero agradeceros eh, El esfuerzo que habéis hecho eh, Con ese documental Que era necesario Y, y además que llegue justo a una fecha tan Emblemática como el 45 aniversario Del 123 es fantástico
1: Qué bien hablas Alejandro sí, Ya ves, ya ves me gusta, ¿no? ya, ya me has hecho el programa
5: Bueno, oye, por cierto, ¿está Lluís también ahí? Sí Está Luis. Bueno, Lluís, yo voy a luchar para que algún día merezca un poema de los tuyos
2: ah, vale, Es claro. una amenaza
1: <risa> Bueno, pues hoy tienes que escuchar el final del programa Porque claro. hoy ha he hecho un, un poema sobre el 1, 2, 3 Ah, bueno, bueno Muy bien Sin verlo Es verdad <risa> Ha sido Tan complicado. complicado Bueno, Alejandro ¿Para ti qué es lo más importante que ha aportado Chicho a la historia de nuestra televisión que nos parió?
5: A ver, es imposible responder a eso. Yo lo único que puedo decir es que Chicho es el talento audiovisual más grande que hemos tenido en España, el más completo, porque es el único que ha... Eh, conseguido aunar todos los... Eh, ...dios mío, tengo el, el retorno aquí... ...parece que estoy como un reportero de estos... ...que empieza a hacer el... ...que empieza a audirse a sí mismo y que empieza...
1: ...ya te están bajando el, en el antiguo, que
5: ...es el talento audiso más grande que hemos tenido... ...porque es el único que ha conseguido... Eh, de, todos los, ...de todas las partes... Eh, ...que tiene la televisión... ...el cine... ...el teatro también... ...ha conseguido triunfar en todos ellos y además... ...imprimir su sello...
1: Tan ...hay muy pocos
5: creadores que consigan que su estilo se vea, no solo en la ficción que en cierto modo es fácil porque es algo más personal sino también en programas de entretenimiento como el 1, 2, 3, pero también en divulgativos, es muy difícil que, a ver, aquí hemos tenido grandísimos realizadores que también han sido escritores por ejemplo Pedro Mario López que fue además colaborador de, de uh -huh. Chicho era un gran cineasta en el sentido de aunque él nunca hizo cine pero tenía una, una gran visión eh, a la hora de realizar sus programas de hecho fue realizador sustituto de Chicho en alguna ocasión, también hacía sus adaptaciones, pero él no era tan brillante como Chicho y él no hacía tan bien de actor y él no escribía sus propias obras y él no era el creador de formatos como Chicho. Eh, Lazarov, otro gran teleasta, como se llamaba entonces, pero él no escribía sus programas, eh, él no fue con, tan completo, mm. no hizo en, tantos formatos distintos, mm, solo hizo una película y además fue un auténtico desastre. Chicho es tan inabarcable que por eso yo creo que el esfuerzo que han hecho Marisa y Carlos con ese documental es muy importante, ¿no? Porque ¿cómo, cómo consigues resumir en, en una hora una trayectoria tan brillante? Haciendo y ahora una me preguntas a mí que, que diga que es lo más importante de él, pues
4: imposible, claro. No, Haciendo es una, una sinopsis. Es muy difícil. Esto no es un documental, es, es una sinopsis. Es muy difícil. ¿no? Empezamos, ¿no? Hablando,
3: empezamos hablando de su fase te teatral, que quizás es la menos conocida, pero sí. también eh, ten en cuenta que con 17 años. Él ya estrenó una obra en Argentina que fue absoluto éxito sí. eh, y que y que estuvo pues, pues, muchos meses llenando llenando teatros, que luego se, se trajo aquí a España y sí. renovó el éxito. Es decir, que son son eh, es un autor, es un autor, como bien es dice Alejandro, autor. en todos claro. los sentidos. Es un, es un autor que era capaz de escribir los guiones, de interpretarlos y presentarlos. De, de realizarlos, de, de dirigir las coreografías eh, los actores uh -huh. y todo eso todo eso resumido en, en una sola persona es, decir
4: que, es que tú fíjate sí. que incluso
5: los que son considerados programas menores que podíamos eh, embarcar, eh, embarcar dentro de ese grupo a Waku Waku y al semáforo uh -huh. incluso en esos programas él consiguió imprimir un sello inconfundible eh, y aparte de que eran vamos, perfectos en cuanto a factura y, y que eran programas que todo el mundo recuerda, quizás no, no son tan redondos como otros, pero incluso esas obras son mucho mejores que mm. otras que son las grandes de creadores también más o menos profesionales, ¿no?
1: Sí. Pero fíjate que hasta Waku Waku cuidaba los créditos finales de Waku Waku, cómo respiraba, cómo se iba a la Bueno, yo es que eso, hice un artículo hace una semana, hace unos meses, porque me, los créditos de Waku Waku me parecen muy importantes para el colofón, ¿no?, para el programa mm. y sabían respirar mirando a los protagonistas, a los concursantes. Eh, bueno, y luego yo creo que incorporó muy bien, Alejandro, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, muy bien los engranajes del teatro, como decía Carlos, y del cine a, la, a una televisión, una televisión que estaba aprendiendo a hacer ficción.
5: A ver, es que, Chicho... Eh... Tiene tantas historias que si nos centramos en pequeñas cositas ya vamos a sacar un, un documental propio. ¿Tú piensas que Chicho fue el primero y yo creo que el único durante por lo menos 20 años que llegó a Televisión Española con una bobira con sus trabajos previos, cuando sí. llegó a, a principios de los 60? Entonces claro, es que él ya tenía un bagaje importantísimo en la televisión argentina. Pero aún más, él eh, intervino como guionista y actor en una película... ...en la que el protagonista absoluto era su padre... ...que era una imitación a la Argentina... ...de las películas que hacía Roger Corman... Eh, de, 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 ...de terror... ...bueno pues... ...si nos damos cuenta de cómo es esa película... ...la vemos atentamente... te hace sospechar... ...que esa película realmente quien la dirigió fue él... ...y no quien la firmó... Mm. ...entonces es que claro... ...Chicho es eh, un, un genio... Eh, ...tan prodigioso desde el principio... ...que todo lo que hizo después... Eh, venía de, de, esos, de esos primeros años en los que él estaba con sus padres, dos grandísimos uh -huh. actores teatrales, y después también, en el caso de su padre, cinematográfico sí. y televisivo, eh, y había aprendido desde, desde, desde las tablas, desde haciendo de, de, de regidor, de apuntador, y claro, todo eso lo, lo llevó. Él tenía, por ejemplo, un, una, algo importantísimo para él, que era el primer plano, y el primer plano... Hay que saber utilizarlo muy bien. Y, por ejemplo, que en la ah, primera importante. parte del concurso del 1-2-3, en lo de las preguntas y respuestas, siempre hubiera primeros planos de chicas, guapísimas, por supuesto, atentas a la, a la, a la reacción de los concursantes cuando no eran capaces de dar la respuesta correcta o, o uno de ellos no entendía lo que el otro le estaba diciendo por gestos, el plano, de reacción, el plano de
1: reacción idea. tan importante en televisión. ¿no, Marisa, claro, que lo, o lo que, que tú
5: has contado tantas veces en tus sí. artículos. La, es ejemplo, que la televisión de, la de hoy. Ha, o... sal,
1: claro, pero la televisión de hoy se ha, ha olvidado por completo yo claro. o... muchas veces el plano de reacción. Mm, no sé por qué, porque eh, se enriquece mucho. Hay una actuación muy mítica de Miguel Bosé en el estudio 1 del Prado del Rey, en, en el 1-2-3 de Mayra de los 80, en el estudio 1 del Prado del Rey. Eh, el plato vacío. Esto lo tienes que ver tú como sí. guionista, Luis. El plato vacío y se construye la. la, la se construye con la actuación, el interés de la actuación con planos de reacción de las chicas mirando a Miguel Bosé en el momento de apoteosis de, de Miguel Bosé. Quiero que escuches una cosa, Alejandro Macías. Venga. Abre los oídos.
4: Enrique, déjanos entrar. Queremos ver contigo la televisión.
1: Pasar, pasar.
0: Está poniendo una película muy divertida. Es como si fuésemos al cine. ¿Qué vas a hacer? Quitar esto. No, no lo hagas.
4: ¿Por qué?
0: Porque ahí dentro está la maldad.
4: No, Enrique. Dentro solo hay ilusión. Y la ilusión no es mala.
1: ¿Qué es esto, Alejandro Macías? El televisor, pionero también a la hora de retratar eh, lo, las grandezas y traumas que nos crea la televisión, ¿no?
5: Sí. Eh, el televisor yo creo que fue su gran obra incomprendida y eso a él siempre le produjo una gran amargura y en los últimos años cuando concedía entrevistas más habitualmente él siempre reivindicaba esa obra, ¿no? Y cuando se le preguntaba por su visión de la televisión, él siempre decía, bueno, a mí me lo dijo, pero, pero a todos nos lo ha dicho eh, que su, su visión está perfectamente reflejada en el televisor y lo que dice su padre en la última parte que es una visión muy muy cruel y muy dramática es lo que sí. él opina de la televisión eh, es un medio que puede servir para muchas cosas, pero que lo hemos ido malversando con los años Y que el espectador a lo mejor tampoco lo ha entendido muy bien Como tampoco entendió bien esa autocrítica bestial O sea, lo que podía haber sido un, eh, un ejemplo perfecto de, eh, de sabiduría televisiva De criticarse a sí mismo Porque muchos de los programas sí. que se critican en, en ese el televisor Son los que él había dirigido durante su etapa brevísima De director de programas de televisión española O sea, esa especie de salto al vacío de suicidio ...no se entendió como, como tenía que entenderse... Y, ...y yo creo que eso a él siempre le, le quedó ahí el, el puntito... ¿no? Uh -huh. ...hasta el punto de que eh, a principios de la década de 2000... ...cuando Pío Cabanillas Jr. encargó una nueva serie de especiales... ...como aquellos que había en los años 60... ...durante la operación Premio para que se enviaran... ...a diferentes festivales de Europa para que se viera que en España... ...la televisión que supuestamente era el reflejo de la sociedad... ...era sí. muy abierta, muy libre... Eh, encargó varios especiales eh, al final Mercero solo hizo uno de ellos de La Habitación Blanca sí. y Chicho mm, presentó de nuevo su, que, su programa El Televisor quería
1: volver a hacer y yo creo que estaba vigente o sea, el, sí, pero sí. ni siquiera
5: en aquella época, tam, ni siquiera en, en esa década tampoco se entendía muy bien es una de esas obras que quizás se tiene que ver en un festival determinado, como ha sucedido en los últimos 20 años con sus dos películas, que cuando se, eh, después de haber sido un éxito tremendo, uh -huh. no solo en España, sino en Europa, pero estuvieron muchísimos años olvidadas, y se proyectan ante un público entendido uh -huh. con ese... Y bueno, pero la televisión. Todo el mundo la... La, las valora. Pues sí, yo pero... creo que el televisor sucede un poco lo mismo. Bueno, pero
1: la televisión pública también tiene que apostar por esos caminos, ¿no? Como apostólica. Y sí, tiene que apostar, apostar perdóname, el...
5: Borja. Lo que pasa es que cuando la televisión pública está totalmente desmantelada como ahora, ya ni siquiera tiene su público, tú puedes poner eh, obras maravillosas como estas, pero es como echar margaritas a los años. Bueno, pero hay que
1: recuperarlo, hay que recuperarlo. Sí, si sí, no lo recuperas, supuesto, no cambia. No, pero no se va
5: a recuperar solo con la proyección de una, de una película. Eh, eh, es que se tiene que. Claro, para, un... para que claro. Para que ese mensaje cale. Sí. Tiene que o sea por ejemplo yo creo que ahora historias de nuestro cine es un grandísimo programa que llega en un mal momento
1: y está mal programado pero bueno eso es claro, otro claro debate bueno. que no, tenemos un, no tenemos ocho horas para hablar de televisión pública, y nosotros como somos unos apasionados... Gracias por llamarme Rollini, no, gracias. No, Rollini no. A ver, luego te, te haces la auto. Es que sabéis que Alejandro Macías nos hace la crítica del programa todas las semanas, y a mí me entra la depresión muchas veces con lo que me dicen. Pero bueno, o
5: sea, ahora, es que Borja tiene la manía de dejarte en evidencia en la radio, Luis Bernardo, Paula, sí, yo sí, lo eso sé, es verdad me
1: parece
5: fatal, que lo haga ahora conmigo.
1: No, escucha, Alejandro, que vamos, que, um, quiero preguntar una cosa a Marisa y a Carlos, porque una de las, de los, de las grandezas de Chichime y Serrador es que yo creo que tenía también mucho instinto de autocrítica consigo mismo, ¿no? En esos prólogos del 1, dos tres, por ejemplo, se reía sí, mucho de sí, sí mismo sí. y de su y creía, de su propio personaje, se reía
3: mucho. No, no, claro, él, él siempre ha dicho que es un gran tímido, entonces él se creó un personaje y él mismo eh, lo ponía, lo sometía a todo tipo de críticas ese personaje, el, el personaje del, del director cascarrabias que da mm. un grito, él sabía que todo eso formaba parte de un de un personaje que se creó él mismo. Y, y, y sus críticas más feroces iban contra sí mismo siempre él era eh, trabajaba tantísimas horas porque era un es, es un perfeccionista él sigue, mm. sigue escribiendo y sigue haciendo cosas y es un perfeccionista nato que nunca está contento con el trabajo y una vez que acababa el, el trabajo y, y todo el mundo le felicitaba y dice sí pero sí pero si hubiéramos podido hacer esta otra cosa mejor y si ahora le dejas hacer eh, el televisor o cualquier, cualquier sí. otra de estas eh, de, de estas eh, películas que él puso en marcha la cambiaría por completo porque nunca estaba contento con, con el resultado del trabajo
1: fíjate pues yo también creo que fue además un visionario de lo que se nos avecinaba además de reírse de sí mismo fue un visionario de lo que se nos avecinaba con la cuando llegó la competencia en las cadenas de televisión mirad. <risa> Aquí se ríe de no sí mismo.
0: Como tratar bien a las buenas gentes del plato. Con permiso. Vamos a ver, vamos a ver... ¿Qué canal está más a flote allá en la superficie? Pues, 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 pues ninguno. No, ninguno. Con tanta competencia y tanta guerra, eh, todos están llegando al mismo nivel, comprende. Y se encantan
4: a tres La clave de la televisión pues, de hoy acaba de dar. <risa> <risa> Realmente.
0: Voy a ver, voy a ver si lo encuentro... Voy a ver si lo encuentro... ¡Ay, sí, aquí está, aquí está! Sí, en efecto, sus, sus hélices están están girando con mucha más velocidad que antes, pero, pero aún sigue en el fondo. ¿Y Canal Plus? No, perdón, Canal Plus no sé dónde está. No sé si está arriba, <risa> si está abajo o dónde está, porque es que este periscopio no tiene decodificador. <risa> ¿Y 5. Ah, ah, eso es otra cosa. Ah, ahora, ahora le informo, ahora le informo. Hace unos meses estaba por aquí, pero ya, ya no está. Voy, voy a ver si logro dar con él. ¿También se la ve con interferencia? No, 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 no que va, que va, no. Eh, su imagen, la imagen de tele5 es la que llega con más, con más nitidez, con más eh, perfección. Lo que me temo es... A ver... Sí. Ya Ya sé lo que ocurre. Ha subido a la superficie. No, 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 no. no. Es que, es que muchas veces a Telecinco no es posible verlo porque se esconde tras un inmenso montón de algas. ¿Tras un montón de algas? De algas no, de algas. Se esconde tras, tras cosas muy, muy verdes, demasiado verdes. Y es, es lamentable que
1: lo haga así. Ay, bueno, Luis tú, que en esto no lo habéis escuchado, esto, ¿Esto es un prólogo, ahora? en este Mundo 3, trabajáis vosotros ya, sí, eh, sí, hace, sí, sí, hace 20 sí, sí, años sí, sí. esto, ya hace Se lo grabé yo, de hecho. Esto lo lo grabé diálogos de
3: hecho. con don Mariano, con el perro, que muchos lo recordarán, sí. efectivamente era un, una, una especie de editorial anterior al programa, donde en clave de humor, pues se decían las cosas que afectaban al programa y afectaban a Televisión Española, afectaban a... De hecho, a este vídeo ¿no?
1: lo, lo he tenido que montar porque si no era muy largo, pero mm. este, este vídeo empieza diciendo que Televisión Española se está hundiendo. Entonces mira y dice... Claro, no, qué raro está por del Rey, es que está debajo del agua, ¿no? Claro, eh. no, el, el periscopio <risa> es
3: precisamente porque dicen, sí. o sea, les acusaba a Televisión Española de estar hundido. Sí. Eh, en, la, en, en las audiencias. Estamos hablando de audiencias del 23, 24, y ahí
1: 25%. <risas> cuantaba muy buena salud. esto La crisis de española viene de ocho años para acá, en realidad. Uh -huh. es. Y luego hay, hay otro muy otro muy bueno que quiero apuntar: que, que cuando regresó el 1, 2, 3, en ese momento ya que había las privadas y mucha gente decía, ahora va a fracasar, como él con toda su chulería. Eh, que Explicó la programación que tenía la competencia a la misma hora. Que eso hoy ningún directivo de las cadenas lo permitiría. Recordar que, que en Tele5 está Topacio, cuando es un éxito Topacio, o que en Antena 3 empezaba una serie nueva, ¿no? Eh, no recuerdo cuál. Pero él lo recordaba y, y hacía ahí. Eh, lo decía con. <risa> ¡Vala, venga, lo decía! Alejandro, sigues ahí, ¿no? Sigo, sigo, escuchando atentamente. ¿Qué te parece a ti esto?
5: Pues. Lo que estábamos diciendo es que era un genio. O sea, solo, solo alguien como él se podría atrever. Yo creo que el único que hizo algo similar unos años antes fue Carlos Tena, que sí. eh, le encargaron un, un especial de Nochevieja en la 2, eh, y él dijo, pero ustedes van a ver, que era todo de refritos, claro. Y decía, ustedes van a ver esto, pero ustedes saben qué película hay en la 1, Y no solo dijo eso, sino que además puso imágenes, las mejores imágenes de la película para anunciarla. Pues eh, esos talentos que surgían en una televisión eh, tan brillante pues no sé si los volveremos a tener, porque hoy hay muchísimos talentos que están casi ocultos y que luchan por, por conseguir que les acepten algunos de sus programas. Eh, evidentemente, talentos como los de Chicho son irrepetibles, ¿no? Eh, que se pueda hacer esa, esa crítica, eh, pero también desde la autocrítica, es, es maravilloso. Y en esa época en la que muchos decían que el, que el 1-2-3 era un, un buque demasiado grande y que, y que ya no sabía cómo conducirlo, eh, pues en la etapa que estábamos uh -huh. comentando con, con Carlos y Marisa, que se hicieran maravillas, como aquel especial que empezaba como un programa dedicado al erotismo normal y corriente, y que de repente se convirtiera en un especial sobre los nuevos descubrimientos con respecto al descubrimiento de América, y que fuera una especie de, 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 de historias de la frivolidad, pero más bien historias de cómo España había cambiado en 1492, con un montón de actores condecorados a lo mingote... Pues claro, es que eso se lo podía permitir Chicho, porque tenía de aquella ocho millones de espectadores.
1: Y porque se atrevía, se atrevía a hacerlo. Y se atrevía y le salía bien. Mm -hmm. Claro, claro. ¿Cómo era trabajar de guionista con Chicho, Carlos?
3: Pues eh, fíjate que en el aspecto de, del guión era, era muy sencillo trabajar con él. Teníamos una primera reunión los sábados por la tarde, recuerdo perfectamente, en su despacho... Eh, ahí estaba Fernando León de Arano, a Carlos Asorey, Pedro Febrero, Joaquín Oristrel. Es decir, gente, gente, que, gente luego, ya, claro, que luego ha tenido mucha trayectoria. trayectoria sí, sí. Y, y entonces, fíjate que él simplemente eh, tenía este equipo de guionistas básicamente para que le aportásemos ideas. Es decir, eh, nos poníamos en, en una mesa. Bueno, el tema de esta semana es este. ¿Qué se os ocurre? Ah, pues podríamos traer a esta eh, esta actuación que que nos ha llamado mucho la atención o este regalo, ¿qué te parece este regalo vinculado a través de este tema? Entonces él iba tomando notas de todo eso que le, que le decíamos bien, vale, pues acababa la reunión y él el domingo por la mañana con una grabadora, se ponía a dictar a la grabadora el, el grueso del, del guión, lo que era la continuidad del guión, fundamentalmente de la subasta lógicamente que era lo que más eh, lo que más engranajes tenía y, y luego, bueno, pues ya si había que preparar un diálogo para Arevalo, un diálogo para Beatriz Carvajal o para quien fuera, pues ya se lo encargaba a cualquiera de los guionistas o eh, se ponía con alguno de los guionistas a eh, pulir alguna de las letras de las de, de los ballets de los musicales y todo eso, una vez que, que lo tenía, él se volvía a encerrar, él solo con el guión, y él, él eh, le daba el último toque, su toque personal. Es decir, en, eh, en ese sentido era sencillo porque él, él le tomaba toda la responsabilidad la de, de, esa, de esa última versión de guión y era el que le, le aportaba por pues los últimos chistes, las últimas o simplemente decía mira todo esto fuera fuera, fuera pues porque no me cabe porque no me gusta o por lo que sea a lo mejor te habías tirado trabajando en un sketch <risa> mmm, tres horas y tú estás contento y decía no me gusta bueno, <risa> pero qué guay esto no pasa nada. esto
1: de la televisión yo creo que también hoy se ha perdido porque hoy por ejemplo los programas musicales hacen mucho esto de el, mmm, la asociación musical y un jurado no para que eche mm. la bronca pero faltan estos personajes que hacía muy bien chicho de meter antagonistas en las tramas sí, de meter apariciones de personajes que, que rompían el guión del programa y que dinamizaban el show, ¿no? Mm. Y que hacía todo más imprevisible. Él tenía mucha intuición para descubrir talentos, ¿no, Marisa? Muchísima eh, mucho, intuición.
4: Mucho,
3: mucho.
1: Él descubrió ahora que ha vuelto a Nuria Roca, por ejemplo. Él descubrió a Nuria Roca.
4: Silvia Pascal. Eh, uf, es que ahora mismo no me salen los nombres, pero nada más, no solamente de, de delante sí. de las cámaras, de detrás también. Detrás? también de detrás también. Y... Los calaba, yo he estado en muy pocos casting con él, ¿eh? he estado en muy pocos casting, sí. pero sin decir nada, él ya se daba cuenta perfectamente, simplemente con ver a unas cuantas chicas a lo mejor que estaban simplemente bailando, eh, nada más. ¿Quién tenía chispa? ¿Quién tenía ángel? ¿Quién tenía la sonrisa atractiva? Tenía muchísimo, se daba cuenta enseguida.
3: ¿Perdó? Se daba cuenta de quién... Es capaz de comunicar. Y uh -huh. de comunicar delante de una cámara. Es sí, sí. decir, eh, es que le hemos visto incluso del público. Gente sacar del público a una... una ¡Qué sonrisa más bonita vente y, y a sí. lo mejor la incorporaba de alguna forma al plantel del programa porque le gustaba su sonrisa. Uh -huh. Le gustaba la forma que tenía de sonreír esa persona y veía que en esa sonrisa se transmitía algo. Entonces eh, se dieron varios varios casos de ese, de ese tipo. O sea, que él que tenía... Tiene todavía, ¿eh? porque fíjate que, que todavía en alguna ocasión, eh, no hace mucho, eh, a través de una simple conversación con alguien, eh, se ha dado cuenta: oye, esta persona eh, vale para comunicar. Quédate
4: con ella, quédate que, que vale.
1: El ojo no, 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 no lo pierde, ¿no? ¿no?
4: No, y además había una vez que ella, aparte del ojo, era luego saberle sacar el partido a la gente. Entonces, uh -huh. pues, o sea, hay veces que era un poco duro trabajar con él. Pero, pero es que era capaz de sacar a la gente lo que las personas ni se conocían de sí mismos. ¿Hasta dónde podían llegar? Él lo, lo sabía a ver.
1: Ahora que Televisión Española, la web, el archivo de Televisión Española, comparte brutos del mundo 3, que es una cosa fascinante, ¿no? De ver las grabaciones de los años 80 con ese silencio, ¿no? Cuando se paraba la grabación, ese silencio, sí, sí. que estaban todos como... Eh, asustados una, pero sobre todo porque claro un, tipo de, un programa de esas características probablemente si no hay una rigidez de, eh, es muy difícil de, de rodar ¿no? de grabar sí. y más en los 80 cuando la tecnología no era como ahora no, que es mucho más fácil luego montar o editar pero pero es muy gracioso ese silencio pero también hay, han subido alguna bronca llamativa alguna no, no, zapata y,
4: ¿no? y esa voz por el playback Carlos Muriana a control a control eso te, puede, te Mío, puedes, te imaginar. Los pelos cómo... como Eso
3: acongojaba un poco, Carlos. Un poquito, poquito ¿Eh? un poquito. En un par de ocasiones me, me sucedió y, y subir esa escalera a control, te puedo asegurar que en aquel momento era duro. Era duro. Y te, te cayó alguna bronca memorable. no, Pues fíjate que sí recuerdo, en, en un, un par de ocasiones, yo me ocupaba básicamente en aquella época de las eliminatorias, de idear sí. y de controlar un poquito cómo se ponían en marcha las eliminatorias. Entonces, claro, ahí te la jugabas porque unas funcionaban y otras, pues por lo que fuera, no funcionaban. Y me sucedió que en un par de semanas consecutivas no funcionó y Carlos Muriana a control. O sea, pues, esta, pues, pues no sé, pues me echará a la calle. Y no, simplemente me vio entrar por el control y dijo, esto no va a volver a suceder, ¿verdad? Y yo, pues procuraré que no. ¿vale? puedes decir Y ya está. Y ya se te ocurrió otra cosa. Y, 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 sí, ¿Qué, ¿qué ocurre? Que la presión para la siguiente eliminatoria, para la siguiente era idea proteósica. que aportabas, era enorme. Eso te hacía trabajar por encima de tus posibilidades muchas veces. Y lo que decía, y lo que decía Marisa, eso hace, eh, pero me pasaba a mí y le pasaba a cualquiera, eso hace que, eh, que saques lo mejor de ti. Cosas que tú no sabías que podías... Porque muchas veces nos acomodamos, eh, estamos sí. en nuestra zona de confort y ya sabemos que esto no funciona. Bueno, pues ahí nos quedamos. Con las y pilas puestas,
1: ¿no? ¿no? Esa, esa tensión un poco que viene bien a veces. O, pero también depende cómo sea, ¿eh? También depende sí. cómo sea. <risa> sí. Y tú, Marisa, como ayudante de realización de Chicho, también tenías que aguantar lo tuyo.
4: <risa> sí, lo que pasa es que yo con Chicho, desde el primer momento, eh, fue una muy buena sintonía. Desde el momento en que nos conocimos. Y yo me atreví incluso a regañarle A ah, veces, sí
1: ¿y, eres, sí y eres de las la única persona que Tomó las riendas como realizadora Tú sola del 1-2-3 en la última temporada Bueno, pero eso
4: también puede ser un poco por las circunstancias Porque yo estaba ahí bueno, pues eh, pues sí Deposito en mí su confianza Con lo cual para mí te puedes figurar lo que es eso No cabo en, no, Uy, no cabo No quejo en este estudio de, de satisfacción Y pero... también se
1: notaba, porque tú también tienes mucha mirada propia realizando y se notaba
4: pero mi mirada propia es es copia de la del maestro bueno bueno yo creo que tiene es, del es actualizada
1: maestro. es una mirada actualizada no Yo soy... Porja, si me permites ataca acá eh,
5: eh, ya que sí. ellos estaban comentando antes la importancia de de, de chicho como descubrir de talentos y han dicho una cosa muy importante no solo los que ponían cara los que estaban sí. delante de la pantalla sino también los los que estaban detrás no eh, él ha sido el mayor descubridor de talentos de televisión española, tanto detrás como delante de la Cámara. Y ahí tienes a dos grandes representantes. Jo. Marisa es muy modesta, con respecto a su jo. mirada dice que es una que es una imitación de la de Chicho. Una cosa es que aprendiera de Chicho y otra cosa es que después los, los fans de, de la tele sepan reconocer también la mirada de Marisa. Y en cuanto a Carlos, que está hablando ahora de las eliminatorias, es que estamos ante uno de los responsables eh, del mm. guión del programa Juegos sin Fronteras en España, que eso sí que eran mm. pruebas a lo grande. O sea, que son dos ejemplos de, de ese descubrimiento continuo de talentos.
1: Qué, jo, qué mítico gracias, programa. Gracias, que... gracias, gracias Alejandro. Dejarlo, eso no. voy pinchar, te voy a dejar pinchar todo el programa hasta el final, ¿vale? Vale, vale. Sí. Sí, para que te lo diga ¿Tú cosas tú a, bonitas. Tú apunta sí. cuando quieras. Tú apunta cuando quieres co cosas. otra de las Otro de los rasgos que tenía muy bien Chicho, en todo en todas sus facetas, yo creo, no solo en el 1, 2, 3, que es lo que hablamos siempre, pero también en Hablemos de Sexo o tantos programas, es que sabía hacer una radiografía muy interesante de su tiempo, una cosa tan importante en televisión y que ahora hacemos muchas cosas pensando en, en soñar en épocas pasadas que nunca existieron, muy románticas todas. <risa> las chicas de cable estas. Sí. Velvet. Con la música. Eh, y series de reinas. ¿Reinas? de José Luis Moreno. Bueno. ¿Qué pasó con Reina? Pues no sé, acabó. <risa> Todavía no he cobrado gente, pero bueno, eh, total, que, que sí, que sí, que me voy por los cerros
3: de Úbeda. Pero. Sí, la, la radiografía de su tiempo. Hacía la, o sea, la radiografía de su tiempo muy bien, ¿no? Incluso yo creo que hasta, hasta iba por delante muchas cosas. Evidentemente, el caso más, más claro es, eh, es, hablemos de sexo, es de decir, sexo, sí. que en el año 91, en televisión española se atreviesen a poner un programa de educación y divulgación sexual, en aquellos momentos rompió muchísimas barreras. Y que encima se convirtiese en aquel momento en un programa de éxito, sin escenas escabrosas, sin, eh, sin tirar eh, excesivamente de, de lo morboso, sí. eh, pues pues evidentemente marcó un momento. Pero antes ya lo había hecho con, con historias para no dormir. Es decir, el descubrió el filón de, de las eh, historias de suspense en una televisión donde, bueno, pues con suerte los Estudios uno con, o sí. los teatros que se ponían eran eh, reediciones de clásicos. Él también cogió clásicos como Alan Poe, como Ray Bradbury, pero lo, pero le dio ese sello personal sí. y siempre orientado hacia el suspense. Bueno, pues lógicamente eh, fue, fue todo un éxito. E incluso más tarde con Waku Waku, pues bueno pues de alguna forma anticipa esa época de, de ecología sí, que, sí, sí. que ahora estamos viviendo sí que además
1: era eh, los, lo, volvemos a los créditos los créditos eran toda una oda al ecologismo por ejemplo sí, ¿no? la, la, canción, la, la canción la letra
3: sí, de la canción que también sí, sí, sí. también la había hecho él eh, cantaba eso el amor a, a, a la naturaleza o la osadía
4: del semáforo que, que ser osado bueno, para poner un programa así en que es realmente en la cadena el pública el primer
1: talent show que era el semáforo eh, eh, ¿Tú no te acuerdas del semáforo? No Tú ya habías nacido ahí. De Waku Waku sí <risas> Pues el semáforo era un programa que, que la gente llevaba como instrumentos Cacerolas y podía dar y tomates, ¿eh? Y tomates y todo, claro Hacer cacerolada si no te gustaba la actuación Si te gustaba aplaudías Y si no abucheabas y, y tal En el estudio 1 de Perdón del Rey ah. Era
3: un talent show un poquito a la inversa En lugar de, de destacar <coughs> Aquello que era eh, eh, Los mejores eh, eh, ...afinando o las mejores actuaciones... ...aquí había un poco de todo... ...aquí había sobre todo mucho sentido del humor... Claro. Y, ...y muchas ganas de participar... ...entonces se daba... ...se daba ocasión de participar a gente... ...muy de la calle... ...y, y era gente de la calle... ...cañita brava cuando, cuando salió... ...y allí sí. se, se convirtió en un personaje... ...en, en, un todo, un, en todo un icono... <risa> que, que lo sigue. Pero, ...en, en sigue. este
5: programa era muy importante... ...también la mirada de Chicho... ...porque... Eh, cuando cuando fue tal éxito y totalmente inesperado, sí. Antena 3 contraatacó con un programa similar que se llamaba Sonrisos de España, con José Luis Col y Paula Vázquez, sí. y lo que falló en ese programa es lo que no fallaba en el de Chicho, y era el respeto. Se partía desde el humor, había gente bueno pues que realmente era no tenía talento ninguno, pero <risa> se les trataba como auténticas estrellas, y aunque la gente podía buchearles, Nunca se llegaba a hacer un bullying, por ejemplo, como el que se está haciendo ahora con Manuel Navarro, ¿no? que ya está, ya pasó la gracia. Bueno, pues eso es lo que hacía. André ¿Qué ha pasado con Navarro? Que no hacía Chicho.
4: <risa> <risa>
1: <risa> ya, bueno, a, bueno, aunque en el límite jugaba, ¿eh? porque lo de Cañita claro, de Navarro, es que claro. que, Perdona,
5: Borja, pero es que <risa> sí, hay que saber sí. llegar a ese límite.
1: Julio Atero cuenta una anécdota muy graciosa, que ya sabéis que yo soy muy fan de Julio Atero, que luego lo hizo en el semáforo. Un, cuando empezó la ronda, Julio eh, habló con Chicho y tal, y Chicho le dijo, Ch Julia llevaba un Drácula a, a un señor vampiro. Y le dijo Chicho, eh, lleva un extractor de sangre, que extraiga a alguien sangre del, del público, y a ver si el Drácula lo bebe en directo. Por supuesto, Julia Toro no lo hizo, pero luego en el semáforo sí que lo hicieron. Porque tenían como una sección de invitadas de invitados donde Jordi está de ella y, y a, eh, entrevistaba a gente, y ahí llevaron a un Drácula. ¿Esto te acuerdas tú, Alejandro? Que... Sí, pues bueno, es que <risa> eso. Es el... yo he bueno, trabajado sé. muchos años, el, el Draculín
5: de Pontevedra, sí. Ah, sí, sí. Ves?
1: Carlos se acuerda. ¿no? Es que yo a veces sueño cosas y luego las cuento.
3: <risa>
4: la
5: del el sí me suena, pero vamos. Sí, eh,
4: por ese
3: programa. Porque
5: a, a veces se le puede. Cuando, cuando haces tanto trabajo y además eres un estajanovista, es decir, trabajas durante tantísimo tiempo, tantas horas, por supuesto en algún momento se te puede escapar algo. Y él, Chicho, ha reconocido que en la etapa de, de Jordi y de Miriam, que quizás se dejó llevar demasiado por por la por tener el ojo avizor a la competencia y que a veces pisó terrenos que él quizás no debería, ¿no? o que no debería según su criterio y por eso en la época de Bax eh, hizo un 1 2 3 mucho más limpio, mucho más cultural y, y claro, después de haber vivido el de Jordi de Miriam, pues ahí fue cuando hubo también, o sea, bueno, hubo muchos problemas quizás en ese en ese 1 2 3, no, pero pero el público ya no lo reconocía como como ah, tal.
1: A, a mí me ¿En encanta la me encanta A veces la despedida pudo de...
5: traspasar ese límite, pero en general sí. supo muy bien estar al filo de la navaja
1: sí, oye, que a mí me gusta mucho la despedida de Miriam Díaz Aroca del 1-2-3 cuando se queda, salen todos con la maleta nos vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones y se queda el plano congelado de Miriam Díaz Aroca diciendo adiós a la cámara ahí públicamente yo creo que no se sabía que dejaban el 1-2-3 pero ahí... no, fue... pero
5: aún estuvieron una temporada más ¿eh?
1: ¿ahí todavía estuvieron una temporada más? o pues yo sí, de bueno, no pueden
5: decir mejor que estaban ahí pero era la... se sabía que iban a continuar una temporada más y por eso hicieron eso de nos vamos de vacaciones
1: sí, sí, ese, ese final me gusta a mí mucho, me gusta a mí mucho Mira, eh, Alejandro, Marisa y Carlos Tenemos aquí a Luis Mosquera que hace su poema ¿Cosas? Vamos a poner música de poema Mira, mira, música de poema Es muy importante
2: ¿Me la has cambiado? No, te no es la que mola, la, que, mola.
1: <risa> que tuvimos una música que no nos funcionó nada Ah. Que incentivaba mucho el drama Y entonces ahora hemos puesto otra más hipster Porque es lo que somos Claro. <risa> o lo que queremos ser, pero no, no llegamos a serlo El poema de Luis Mosquera Hoy, dedicado a Lundos 23
2: soy millennial del 90 y de la era de Internet, y aún así hoy mi poema va a hablar del 1, 2, 3. Yo sé lo que me han contado, que es historia de la tele, que es un programa de los obligados. Sé que es muy importante también su creador, y me sé hasta su nombre, Chicho Ibáñez Serrador. Sé que había unas azafatas que eran hipsters sin saberlo, las tacañonas, una campana, algunos malos, muchos buenos. Sé que había una ronda de preguntas, ronda de pruebas y una subasta, que por allí pasaban personajes hasta decir basta, que las azafatas tenían una calculadora para traducir a pesetas las respuestas y que había una calabaza que se llamaba Ruperta, que para concursar había que ser amigos y residentes en Madrid y decían todo el rato tarjetita por aquí. Y él, no sé mucho más. Si sí, es que no he nacido antes y no lo he podido ver. Que podrían reponerlo, incluso volverlo a hacer. Que me quedo sin poema y que hasta aquí puedo leer.
0: ¡Qué bonito! Ay,
1: ¿Creéis que podría volver hoy el 123 3?
4: Yo lo veo complicado.
3: Es muy, es muy complicado. Porque, complicado. Pre, pero precisamente porque el 123 3 está muy asociado a, a Chicho. Yo lo he hablado algunas veces con, con Alejandro, con su con hijo. Su hijo sí. Y... Y evidentemente eh, sería posible, pero siempre que hubiera un buen director de, de actores, un buen equipo de guionistas, un buen realizador, un buen eh, eh, coreógrafo que además sepa de televisión. Mm. Es decir, todas esas
1: mm, y no figuras... Caer, y no caer en el problema, porque era un problema que no confundía, no confundía ritmo con velocidad, ¿no? Y ahora, Pero, si vicioso. tenemos
5: todos esos grandes talentos, faltaría la amalgama que era Chicho.
1: Claro, claro. Es es que... Yo por eso, creo que o todo. Sea, con
5: todo lo que se está comentando ahora de que Antena 3 sería la cadena, que por el tipo de audiencia que tiene ahora, por los programas de entretenimiento que está haciendo, como tu cara me suena, que sería lo ideal. Yo, sinceramente, prefiero que se quede en el, en el recuerdo, que se quede como un gran programa. Yo creo que sin chicho el 1.23 no tiene sentido. Hay que
1: aprender mucho, yo creo, del 1.23, de todos, de todos los ingredientes que tenía, que era, era un, una maquinaria súper compleja, llena mm. de ingredientes televisivos, que hemos perdido por el camino. que Hay que recuperar esto de contar una historia eh, rica en personajes, protagonistas, músicas de fondo, bueno, fotografías, realización, tal, tal, tal. tal pero, pero no reproducirlo, ¿no? Igual
3: ahora. A ver, la, el recuerdo. lo que es la mecánica del programa seguiría funcionando perfectamente. Es decir, una, es una mecánica mm, sencilla sí, y a la vez compleja, actual, compleja como para porque sigue manteniendo ese suspense, eh, sigue, es decir, podría ser reproducible. Ahora, mm, el recuerdo que tenemos en este país de, de ese programa pesa mucho lo cual no quita para que en algún otro programa, en algún otro país donde no se ha hecho el uno dos tres se pusiera en marcha sí, 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 y funcionar, sí, funcionar. posiblemente fuera un éxito.
5: Yo en eso sí estoy de acuerdo eh, ¿Ves? Que, que sí, sí que funcionaría sí, sí. mejor en otros países que aquí, nosotros Pero... ahora ya no aceptaríamos una versión pues más modesta como la que por ejemplo durante 11 sí, sí. años tuvo la, la televisión británica y con muchísimo claro. éxito sí. eh, o se hace el un dos tres que nosotros conocemos o, o, o nos claro. va a aparecer una, una versión a media si yo creo que el, el público España, no va a 1, 2, 3, Ni siquiera la las chiche. nuevas generaciones porque siempre sí. las nuevas, por ejemplo en, el, en la última etapa, en, en la de 2004 sí. que funcionó muy bien al principio y, y yo siempre explico cuando me preguntan que no es que no funcionara bien el programa que pudo tener errores, sino que hay que recordar que coincidió con la etapa en la que las elecciones europeas tuvieron una sí, importancia no. trascendental la y la en la en española, se quitó varias veces un viernes se emitió Cuéntame, se emitía sí, se emitía no. Y un ahí, cambio si político. Bueno, fiel.
1: Hubo muchas cosas en 2004 y el programa de Derecho se acabó casi sin, no,
5: sin acabó despedida. Sin
1: despedida. despedida. Pero, bueno, con una hasta siempre, con, con una frase muy bonita de, de, de Luis La Rodera que, que dijo que dijo una cosa. Los sueños se cumplen muy bonito y con un plano final también muy bonito, que ahí estaba Marisa detrás. Pero eh, te recuperáis el lunes 22 a las 9 en la 2 imprescindibles, lo vas a ver, Luis Sí,
2: 22 en la 2, además es fácil.
1: Fíjate qué fácil. Eh, a, aparecerá en el documental Chicho. Hace unos meses lo vimos con buena fuente y daba esta lección de televisión.
0: Pues que traten de traducir para el gran público lo que ellos sientan. Porque si no lo sientes... ¡Puah! No hay nada, ¿no? No
1: hay nada. Bueno, ahí Chicho, es, venerable Chicho. Es Maestro. la esencia de la
3: televisión. Si tú simplemente Totalmente. te limites a hacer un programa por competir en audiencia o por bueno. eh, cubrir el expediente, evidentemente no estás comunicando. Es decir, todos los que participamos de la televisión de alguna forma... Eh, dejamos un poquito de nosotros en, en lo que hacemos o tratamos de hacerlo siempre así y, y desde ese momento un programa funciona si, si no hay ese componente personal es muy difícil que en un aspecto como es la televisión, que es pura comunicación o como es la radio como sí. te puede pasar en este programa que eso funcione
1: la personalidad propia tan importante ¿no? eh, la mirada propia y eso yo creo que en la televisión de hoy se ha perdido un, un poco no intentamos clonar Formatos de éxito internacional y al final no hacemos productos con mirada propia, ¿no?
4: Pero es un poco lo que yo te estaba diciendo antes. Sí. Ahora se busca mucho a la audiencia, a la economía, que esto cueste barato, que sea poco tiempo, entonces ese tipo de cosas te hacen muy difícil esa mirada propia ese ese mimo y
3: luego quién, quién toma ese riesgo claro ¿Quién, quién quién asume ese riesgo yo creo que está pasando sí está pasando por ejemplo con las series es decir con, sí. en el aspecto de las, de las series mm. estamos viviendo un buen momento porque se están empezando a tomar una serie de riesgos personales por por showrunners, por guionistas que tienen ideas y las quieren llevar adelante mm. creo que en el aspecto del entretenimiento y de no no ocurre tanto no sí. Marisa, tampoco
5: tenemos ger No tenemos sí. directivos de televisión ahora, con, Tenemos con, gerentes, ten tenemos y gestores nos, claro, nos faltan no directivos. confían Ellos sí. te, Ahora es lo normal que te encarguen Un, un magazine diario, por ejemplo, de tres horas sí. Te lo encarguen con un mes de antelación
1: No hay y tiempo además, y no hay intuición Espera que te no. corte Alejandro porque es que se nos va el tiempo Falta directivos con intuición Quiero preguntar una cosa a um, Marisa, Marisa, ¿y tú no echas en falta Un gran musical, un gran espectáculo Como realizadora? Yo sí, sí. ¿No tienes ahí algún proyecto entre manos en Televisión Española
4: que nos des ahí una ilusión para terminar el programa? Pues ahora mismo, lamentablemente no. No lo tengo, ya me gustaría. Ya me gustaría bueno, ahora, ahora se
3: pone en marcha en Televisión Española un, un formato de sábado noche con, sí. con show.
4: Veremos qué tal. Eh, la gente sí.
3: que lo está haciendo parece que está contenta. Está no contenta. es un
4: musical en sí, es un es, poco una amalgama de concursos, Ojalá funcione. Sí. Ver, veremos.
1: Nos Creo
5: tenemos que, que ir,
1: pinta. nos tenemos que ir. Alejandro, que te quiero mucho.
5: Igual, un abrazo enorme para todos. Que para mí, no juegues, que hasta el final, que hasta el final,
1: que para nosotros ha sido un honor tener a vosotros dos con nosotros, porque sois la televisión en estado puro, como lo, como lo ha sido y lo es Chicho. Lluís, ¿qué has aprendido en el programa de hoy?
2: Pues ha sido como una masterclass, ha sido muy guay. Me gusta mucho todo lo que contáis, yo estaba un poco aquí <risa> flipando. Y, y muy guay, ¿no?, el referente, de porque... Mmm, me da, me da mucha ilusión que haya gente joder, que arriesga y luego esa gente es la que realmente consigue cosas, ¿no? Pues
3: ahora de cabeza a la web de Televisión Española, donde hay muchos de esos programas colgados y, y ya verás cómo te llevas más de una sorpresa. Es sí,
4: inspirador, la palabra. Por Dios, oh. no te pierdas historia de la frivolidad. Eso. Para mí es lo más.
1: Gracias Marisa, gracias Carlos, gracias a todos por estar ahí. Ha sido un programa muy especial, muy emocionante para nosotros, porque Chicho... Ejemplifica esa televisión que nos hizo querer tanto la televisión. La televisión que confiaba en la creatividad y en la personalidad propia. Que triunfe la imaginación. Adiós.
0: Borja Terán. Historias de la tele.